0: Na dobrym torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. W odcinku numer 16 przetoczyłem badanie pokazujące, że zwiększając ilość zieleni w pobliżu miejsca, gdzie mieszkamy, wydłużamy długość naszego życia. Rozmawialiśmy też o tym, że zieleń jest nam niezbędna do skutecznej adaptacji do postępujących zmian klimatu. Tymczasem okazuje się, że zieleń daje jeszcze wiele innych korzyści. I teraz uważajcie. Badania wskazują, że więcej zieleni w naszym otoczeniu skutkuje 37% wzrostem wartości nieruchomości, 12% wzrostem obrotów w sklepach oraz niższym wskaźnikiem przestępczości. W zależności od badania i jego założeń jest to od 7 do nawet 56%. Więcej zieleni to też oszczędność na kosztach klimatyzacji nawet o 30%. Co więcej, dzięki drzewom oraz retencji spływy wód opadowych są mniejsze nawet o 12%, a tym samym możliwe jest ograniczenie kosztów budowy sieci kanalizacji deszczowej. To tyle jeśli chodzi o teorię. W tym odcinku chciałbym jednak porozmawiać o praktyce we wdrażaniu błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach, a dokładniej w Warszawie. Gościnią tego odcinka jest dr Monika Domanowska, kierownik zespołu do spraw zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
0: Zacznijmy może od tego, jakie inwestycje błękitno-zielonej infrastruktury realizuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
1: Zarząd Dróg Miejskich od kilku lat sadzi drzewa i byliny i krzewy, dlatego że robimy remonty dróg w Warszawie i Zarząd Dróg Miejskich stwierdził, że dobrze jest po zrobionym remoncie, czy nowej wdrażanej inwestycji, na przykład w budowie drogi rowerowej, oddać mieszkańcom kompleksowo zrobioną przestrzeń. Czyli żeby po remoncie, czy nowej budowie nie było tak, że mamy chodnik czy nowy asfalt, i ta przestrzeń po prostu nadal jest betonowa. Zieleń to jest całkiem nowa jakość życia, nowa jakość skorzystania z przestrzeni i chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń, którą robimy dla mieszkańców, była po prostu lepsza. I nasza taka już ścieżka z tą zielenią rozpoczęła się pięć lat temu, tak na poważnie, kiedy wdrożyliśmy projekt Zielonej Świętokrzyskiej z budżetu obywatelskiego, który okazał się być, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale sukcesem Zarządu Dróg Miejskich, bo po prostu ten projekt się udał. To, co na początku wydawało się niemożliwe, czyli walka z infrastrukturą podziemną, której akurat na odcinku ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy rondem ONZ a Tamką, gdzie pracowaliśmy, była ogromna. A mimo to siłami kilku urzędów udało się zaprojektować różne też podziemne ochrony infrastruktury, żeby te prawie 200 drzew udało się posadzić. I chyba apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo po tym udanym projekcie Poszło to trochę lawinowo i zaczęliśmy przy projektach ZDM projektować zieleń. Na przykład w tym roku zrobiliśmy sporo zieleni przy rądzie Dmowskiego. Powstały długo wyczekiwane przejścia naziemne i to była świetna sytuacja, by zdjąć też masę na nawierzchni utwardzonej wokół Ronda i na samej tarczy Ronda. My mówimy, że robimy rozpłytki. Nie ma takiego słowa, słowniku języka polskiego, ale mam wrażenie, że ona się świetnie przyjęła, bo i budżet obywatelski już mówi, że zróbcie rozpłytowania. I my rozpłytowujemy, no, zdejmujemy nawierzchnię betonową, która jest w nadmiarze, bo widać to po prostu, że te czasem lotniskowe ilości płyt no, leżą bez sensu. I bardzo fajne jest tu powiedziałeś, że zieleń przekłada się na pieniądze, w naszym przypadku przekłada się często na oszczędności.
0: Inwestycyjne?
1: Inwestycji, tak, bo zamiast kładzenia tych płyt betonowych na podbudowach albo granitowych, bo w śródmieściu mamy strefę pierwszą materiałową, co oznacza, że nawierzchnie pierwsze powinny być wykonane z kamienia, z granitu na przykład albo z lastryko teraz, to wykonanie zieleni generuje oszczędności.
0: I taka wysokiej jakości zieleń także generuje oszczędności? Takie duże drzewo czy krzewy jakieś, to nie są drogą rzeczą?
1: To zależy oczywiście od wielkości drzewa, to zależy od gęstości nasadzenia krzewów, od miąższości gleby, jaką użyjemy na danej przestrzeni, ale takie założenie trawnika, co już daje naprawdę fajną rzecz, no bo daje jedną retencję, prawda? Ten spływ, o którym mówiłeś już do kanalizacji, już jest mniejszy. Na pewno założenie trawnika jest tańsze niż położenie płyt granitowych, czy nawet betonowych, a zysk już z tego mamy dla przyrody jakiś, prawda? Uzyskujemy trochę tej powierzchni biologicznej, Czynnej. No i tak w tym roku zrobiliśmy rąd Odmowskiego, teraz sadzimy przy ulicy Sokratesa, zaraz przy Odyńca, też będą ogrody deszczowe. Na początku roku zrobiliśmy duży projekt nasadzeń w roboczo, nazywamy tu Małą Obwodnicą Gocławia, gdzie po zeszłorocznych pracach budowy dróg dla rowerów i remoncie chodników i wybudowaniu kilku ogrodów deszczowych. W tym roku uwieńczyliśmy dzieło i zazieleniliśmy tą obwodnicę Gocławia. I tak już od kilku lat przy jakichś naszych inwestycjach robimy zazielenianie.
0: To powiedzmy jeszcze, co to są te ogrody deszczowe może?
1: Ogrody deszczowe to jest, nazwałabym to taką niecką retencyjną, bo w wykopie, my robimy akurat wykopy o głębokości 70 cm, wypełniamy ten wykop warstwami drenażowymi, w zależności od warstwy jest to piasek rzeczny, są to warstwy kamienne, jest to mieszanka też kamienna z ziemią i z piaskiem. Jest to Jest jedna z wierzchnich warstw, żeby posadzić tam rośliny. Więc to są takie miecki, gdzie mamy dużą możliwość pochłaniania wody, czyli zamiast woda szybko spływać do ścieku, Zatrzymuje się w tymże ogrodzie deszczowym, bo mamy przerwy w obrzeżach bądź w krawężnikach, w zależności jak ogród deszczowy jest utytułowany. i ta deszczówka nam wpada do tej niecki, która jest obsadzona bylinami, trawami takimi, które lubią okresowe zalewanie, ale są też odporne na, na suszę i tam sobie powoli infiltruje do gruntu, a przy okazji jest podczyszczana, bo stosujemy rośliny takie, które mają umiejętność zatrzymywania metali ciężkich, no ale też te mieszanki piaskowe i kamienne podczyszczają nam tą deszczówkę i już ta woda jest infiltrowana powoli do,
0: do gruntu, tak,
1: zamiast sobie y -hmm. tam uciekać do kanalizacji. No i wydaje nam się, że to rozwiązanie jest dużo lepsze niż taki szybki spływ powierzchniowy do kanalizacji.
0: Zatrzymujemy tą wodę na miejscu, w mieście jeszcze, w wodach gruntowych? a nie prosto do rzeki albo do rzeki przez oczyszczalnię i prosto do morza.
1: Tak i no wiadomo, jak zaczynasz z czymś pracować, to trochę się obawiasz, jak to wyjdzie. I te pierwsze ogrody deszczowe wybudowaliśmy w 2019 roku przy również wdrażaniu projektu z budżetu obywatelskiego to była ulica francuska, gdzie do budżetu złożono projekt, który zakładał zazielenienie takich powierzchni wyłączonych z jezdni, oznakowanie P21, gdzie teoretycznie nie można parkować, ale w praktyce wygląda to całkiem inaczej, tym bardziej, że ulica francuska cierpi brak miejsc parkingowych, a za to jest tam bardzo, bardzo dużo usług ale te oznaczenia mają swoją wagę z racji na bezpieczeństwo ruchu drogowego i no, bezpieczeństwo pieszych, więc naprawdę nie możemy sobie mhm. pozwalać, żeby parkowano na takich lokalizacjach, no bo odpowiadamy za bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Stąd też cieszyło nas wdrożenie tego projektu i w kilku takich miejscach zdjęcia asfaltu na rzecz zieleni wdrożyliśmy ogrody deszczowe i z tego, co słyszymy od mieszkańców i też od mieszkańca, który składał projekt do budżetu obywatelskiego, sprawdza się. Ja nie mieszkam przy ulicy francuskiej, też nie jestem stałą obserwatorką, jak ta przestrzeń tam funkcjonowała wcześniej i jak funkcjonuje teraz, ale podobno po wybudowaniu ogrodów deszczowych czy założeniu ogrodów deszczowych, tam gdzie był problem z zaleganiem wody i gdzie robiły się kałuże na przykład, to ten problem zniknął i na francuskiej już tego problemu po prostu nie ma. Mamy z kolei inne problemy, ale to może po tym.
0: No właśnie, to jakie są problemy w takim razie? Z jakimi musicie się mierzyć przy tego typu inwestycjach? Wspomniałaś już o infrastrukturze podziemnej, ale są na to rozwiązania, tak?
1: Tak, to może kontynuując ten wątek ulicy Francuskiej i tych ogrodów deszczowych, no bo każda budowa to jest jakaś historia i ileś tematów, które się pojawiają. Tutaj pojawiły nam się dwa. Po pierwsze, no nowa zieleń, to nadal okazuje się, jest fajne miejsce, żeby przyparkować, więc pomimo tego, że my zakładamy tą zieleń, to no nadal korci, żeby tym jednym kołem chociaż wjechać w tą robotę. Więc szczególnie te ogrody deszczowe są dla nas narażone, bo one są bezpośrednio zakładane przy krawężnikach. No to ma wtedy najwięcej sensu, prawda? No bo zbiera się tą deszczówkę przy jezdni.
0: Bezpośrednio. Mhm. Tak,
1: bezpośrednio. No i jest to rozjeżdżanie. Stawiamy tak zwane wygrodzenia trawnikowe, ale one nie mogą być bardzo trwałe. No, nie możemy zasłupkować wszystkiego. Zresztą też był kiedyś taki projekt do budżetu obywatelskiego, żywopłoty zamiast słupków. Tylko, no okej, okay, sadzimy też żywopłoty. Ale bez słupków to one po pół roku nam po prostu zanikają. Więc i tutaj mhm. założyliśmy miejscowo te wygrodzenia trawnikowe, ale one są dość delikatne, no i też szybko ulegają destrukcji, a z drugiej strony bardzo duży ruch pieszy przy ulicy francuskiej i rowerowy, co jest super, no też generuje, że piesi wchodzą nam w te rabaty. No. No po prostu jest bardzo duży udział ruchu pieszego i rowerowego, no z racji na dużą ilość usług i. Może to jest po naszej stronie, żeby po prostu nie wiem, więcej dosadzać, czy częściej dosadzać jakieś nowe rośliny, ale po prostu roślinność nam wypada z racji na rozjeszczanie i często też przedepty. A drugim problemem jest solanka. To jest cały problem w całym mieście stołecznym Warszawy, no i pewnie w każdym mieście w Polsce, bo rośliny bardzo cierpią przez stosowanie soli drogowej zimą.
0: Czy było rozważane zastosowanie jakiegoś kruszywa do zimowego utrzymania dróg zamiast... Kruszywo
1: to może za duża frakcja. Tutaj bardziej mówimy Chrystus. o piaskowaniu.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tak, podobno większe frakcje używa się w krajach skandynawskich, ale to jednak wyobrażam sobie te odpryskające kamyczki w stronę okien pieszych. I nie pamiętam tego dobrze, w którym to było roku, ale w dzielnicy Żoliborz na kilku lokalnych drogach było stosowane piaskowanie, no ale my odpowiadamy jako Zarząd miejskich za drogi powiatowe, czyli poza lokalne, na których jeżdżą autobusy i ten ruch jest znacznie większy. I jednak wymaganie jest takie, żeby jezdnia po prostu była czarna. A też odpowiadamy za, może to zbyt górnolodnie, ale za zdrowie pieszych, prawda? No bo hmm. każda złamana noga, poślizgnięcie się na lodzie, no to też jest pewna historia i nie chcielibyśmy tutaj przyczyniać się do jakichś niefajnych sytuacji. I to odladzanie jest konieczne, a piaskowanie jest fajnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że przy zaśnieżonych nawierzchniach na pewno, ale sól powoduje rozpuszczanie tego lodu, prawda? Jakby wpływa na chemię, a no piasek tylko uszarstnia nam tą nawierzchnię, prawda? Więc nie powoduje odladzania. No to jest duża sprawa: utrzymanie zimowe nawierzchni. No, sól działa fatalnie na roślinność. Pamiętam dwa lata temu po pewnej zimie właśnie na ulicy Świętokrzyskiej mieliśmy zasychanie kilkunastu drzew. Pojawiły się tak zwane suchoczuby, czyli drzewa nam zasychały od góry. Nasz wykonawca i gwarant jeszcze wtedy roślinności posadzonej na tej ulicy robił badania glebowe, wyszły wyniki fatalnie. Te najgorsze wyniki glebowe i tam, gdzie mieliśmy zasychanie drzew, było przy przystankach autobusowych, przy największych skrzyżowaniach. No, czyli tam, gdzie to stosowanie soli ma największe znaczenie i gdzie na pewno było jej najwięcej. Zrobione było płukanie gleby. Na przyszły rok założyliśmy, my to nazywaliśmy domkami dla drzew. To nie jest jakieś super estetyczne rozwiązanie, ale ono miało być przede wszystkim skuteczne. I po kolejnej zimie no nie mieliśmy już takiego problemu. Drzewa sobie poradziły, prawie wszystkie, oprócz dwóch, które zamarły, ale jestem pewna, że gdybyśmy wcześniej zastosowali takie ochrony, to takiego problemu by nie było. Normalnie na ulicach Warszawy Zarząd Dróg Miejskich stosuje maty przeciwsolne, tam gdzie mamy jakieś większe nasadzenia, ale to liniowo, to np. już na przykład właśnie żywopłotów, jakichś nasadzeń krzewów czy alej. A tutaj przy przystankach, gdzie mieliśmy punktowo posadowione drzewa, tych mat przeciwsolnych nie było, no ale teraz już wiemy, że po prostu muszą się pojawić. I przy nowej inwestycji tegorocznej, czyli na Placu Pięciu Rogów, już z góry założyliśmy, że takie domki muszą się pojawić.
0: Okej, okay, czyli generalnie ruch, który niszczy tą nowo posadzoną zieleń jest jednym z ważniejszych problemów. Czy są jeszcze jakieś problemy techniczne, z którymi się zmagacie?
1: No problemy techniczne przede wszystkim to jest takie, że chcąc sadzić zieleń w mieście, tutaj w sumie mówię o drzewach, musimy patrzeć na siatkę infrastruktury podziemnej. Szczególnie w śródmieściu, w tych miejscach, takich jak place miejskie, tej infrastruktury podziemnej mamy całe pajęczyny i tutaj każda infrastruktura podziemna ma swoją specyfikę, na przykład głębokość wykopu, w której się to okablowanie czy rury sadzi czy na przykład strefy ochrony od tejże infrastruktury. Tutaj najbardziej obwarowane jest sadzenie drzew wzdłuż sieci gazowej. I chcąc posadzić takie drzewo, musimy mieć mapę do celów projektowych, gdzie mamy bardzo dobrze zaznaczoną tą infrastrukturę podziemną i musimy tych przepisów i regulacji się trzymać. Przy niektórych projektach rozmawiamy z gestorami sieci podziemnej o ewentualnych zbliżeniach, bo na przykład takiego placu pięciu rogów nie dałoby się zrealizować, nie dałoby się posadzić tam drzew, gdybyśmy takich rozmów nie prowadzili i wspólnie z gestorami nie ustalili różnego typu ochron pomiędzy siecią a systemami korzeniowymi. Tutaj takim podstawowym elementem jest stosowanie ekranów przeciwkorzeniowych. To są różnego rodzaju folie, czy też stosowanie dodatkowych rur ochronnych, w które po prostu wprowadza się to okablowanie, a w niektórych przypadkach jeszcze jakiś na przykład ścianek, czy bardziej oprócz w jakichś twardszych elementów, które mogą zabezpieczać infrastrukturę, ale to już wynika też często z preferencji poszczególnych gestorów, jak chcieliby, żeby ta ich infrastruktura była zabezpieczona. Z drugiej strony oczywiście musimy pamiętać o drzewie, czyli żeby przy stosowaniu tych różnych elementów podziemnych nie zapominać, że system korzeniowy musi mieć odpowiednią dużą przestrzeń dla siebie, musi mieć gdzie się rozwinąć, no i nie powinien co chwilę napotykać się na jakieś problemy w postaci ścianki czy całej na przykład kilkumetrowej połaci folii pod ziemią. Czyli właściwie tutaj mamy takie puzzle, projektując nasadzenia, Gramy często w takie podziemne puzzle bardziej niż naziemne, ale często kończy się tym, że ten efekt dla mieszkańców może być niezrozumiały. Na przykład, dlaczego nie uzyskaliśmy efektu dżungli, tylko, no nie wiem, posadziliśmy kilkanaście czy dwadzieścia drzew. A na przykład przy placu Pięciu Rogów mogę powiedzieć, że naprawdę spędziliśmy bardzo dużo czasu, żeby udało się uzyskać ten efekt, który mamy czyli to, że docelowo powinno się udać uzyskać zwarcie koron drzew na placu, czyli że to zagęszczenie jest na tyle duże, że to zwarcie najpewniej po kilku latach uda się uzyskać. Mogę powiedzieć, że akurat przy placu pięciu rogów to było najcięższe jak do tej pory zadanie gry w te podziemne puzzle.
0: Pewnie jednym z problemów są także finanse. Czy możemy zdradzić ile wynosi wasz budżet, ile wynosi może budżet miasta na takie zielone inwestycje? I jak się to ma do stworzenia na przykład takiego ogrodu deszczowego?
1: O budżecie miasta się nie wypowiem, bo takiej wiedzy po prostu nie mam. A jeżeli chodzi o budżet Zarządu Dróg Miejskich, to on jest nieliczony jako całość budżetu na zieleń. Nie mamy takiego odrębnego worka, do którego dostajemy tylko pieniądze na zieleń, tylko ta zieleń jest w konkretnej sumie na jakieś zadanie. Mamy na przykład remont czy przebudowę ulicy Sokratesa, Planując przebudowę tego fragmentu pasa drogi, na którymś etapie projektowania uzyskujemy wstępny kosztorys i wnioskujemy o te środki. I już wtedy wiemy, że w tych środkach też powinniśmy uwzględnić nasadzenie. No i przykładowo dostajemy środki na realizację konkretnego zadania, ale akurat w przypadku zarządów miejskich nie dostajemy jakiegoś rocznego funduszu na zieleń, tylko dostajemy środki na konkretne zadanie. Z tym musimy działać. I w tym momencie na przykład, kiedy wiemy, jaką mamy sytuację na rynku, często możemy się spotkać z problemem w postaci takim, że zmieniają nam się ceny. Ale to chyba nie jest problem, który jest stricte zieleniarski, ale dotyczy wszystkich branż. prawda? No, że na początku myślimy o jakiejś kwocie, bo sytuacja rynkowa jest taka, a za 2-3 miesiące rynek stali już wariuje a rynek zieleniarski też potrafi mieć swoją zwyżkę cen, prawda? Z tym się borykamy chyba jak każda inna branża.
0: A koszt ogrodu deszczowego?
1: Koszt założenia ogrodu deszczowego no jest wyższy niż założenie normalnej, takiej typowej zieleni, chociażby krzewów, z racji na to, że robimy dużo głębszy wykop. Przy sadzeniu takiej typowej rabaty wymieniamy glebę powiedzmy na 20-30 cm i tutaj dajemy po prostu ziemię rodzajną a przy założeniu ogrodu deszczowego musimy wykopać dół na 70 centymetrów, więc tutaj już wzrastają nam koszty na roboty ziemne i wywiezienie tego urobku. Potem wchodzi w to uzupełnienie tymi różnymi fasfajmi filtracyjnymi i dajemy dość duże zagęszczenie nasadzeń traw i bylin, bo dajemy 12 sztuk na jeden metr kwadratowy. No i to w przybliżeniu ostatnio wychodziło około 400 zł za metr kwadratowy.
0: Czyli składając projekt do budżetu partycypacyjnego, mniej więcej taki koszt powinniśmy przyjmować.
1: Tak, w tym momencie można by powiedzieć, że to jest koszt około 400 zł, a co będzie przy kolejnym rzucie budżetu obywatelskiego, trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że te koszty nie wzrosną jakoś spektakularnie.
0: Zarząd dróg miejskich nie jest jedyną jednostką w mieście, która zajmuje się zielenią. Jak wygląda w ogóle współpraca w mieście, jeśli chodzi o te inwestycje w Błękitno-zieloną infrastrukturę. Czy Zarząd Dróg Miejskich i Wy zajmujecie się tylko i wyłącznie zielenią związaną z drogami i z realizowanymi inwestycjami przez Zarząd Dróg Miejskich, czy ten podział jest jeszcze jakiś inny?
1: My zajmujemy się zdecydowanie nasadzeniami, które wynikają z prowadzonych przez nas remontów i inwestycji i tutaj faktycznie może się wydawać, że się nakładamy kompetencyjnie z innymi jednostkami. Może ja tak pokrótce wyjaśnię, jak to wygląda, bo to nie jest taka prosta sprawa, bo tych jednostek zajmujących się w mieście z zielenią, no to mamy kilka. Po pierwsze mamy zieleń warszawską, zarząd zieleni miasta stołecznego Warszawy, który działa na tych samych terenach, na których działa zarząd dróg miejskich. No my jesteśmy zarządcą pasa drogowego w Warszawie i to też nie wszystkich dróg, prawda, bo lokalnych już na przykład nie. I Zarząd Zieleni, w tych naszych pasach drogi, zajmuje się utrzymaniem i zakładaniem zieleni, więc można by sobie zadać pytanie, co ZDM robi tam jeszcze z tą zielenią. No ale jak wspominałam wcześniej, dostajemy fundusze na zakładanie zieleni przy okazji naszych inwestycji, więc szkoda by było z tego nie skorzystać i po prostu koordynacyjnie też to jest dużo prostsze, kiedy jedna jednostka zajmuje się całościowo konkretnym zadaniem, więc to ma ręce i nogi, jeżeli mówimy o takiej koordynacji inwestycji. A poza tym Zarząd Zieleni przejmuje w utrzymanie tą naszą zieleń, którą zakładamy. Czyli współpracujemy ze sobą na co dzień, zapraszamy zawsze Zarząd Zieleni na wprowadzenie i odbiory takiej naszej inwestycji. Poza tym zawsze opiniujemy nasze projekty w Zarządzie Zieleni, żeby mieli też świadomość i pomagali nam, co się sprawdza w tej zieleni, a co nie. I żeby wiedzieli, co robimy i żeby nam trochę podpowiadali i pomagali, a potem jak wygaśnie nam już gwarancja na utrzymanie tej zieleń, zazwyczaj są to trzy lata, przejmują to po prostu już do siebie i taką codzienną pracę żmudną, jak podlewanie czy pielenie wykonują. No jeszcze mamy przecież urzędy dzielnic, czyli Wydziały Ochrony Środowiska, które też zajmują się zielenią miejską, tylko na innych terenach, no bo na przykład przy drogach lokalnych czy przy jakichś swoich, Placach dzielnicowych czy w parkach dzielnicowych. Jeszcze mamy Biuro Ochrony Środowiska, które nad wszystkim czuwa. Więc ja się nie dziwię, że obywatel może się pogupić w tym, tak? bo przynajmniej cztery różne nazwy jednostek. Nie mówiąc już o tym, że są dzielnice, więc jeszcze są te podziały dzielnicowe.
0: A jest zrozumienie dla potrzeby wprowadzania zieleni, błękitno-zielonej infrastruktury w mieście? Są gdzieś konflikty, może? I opór?
1: Zrozumienie przez urzędników czy zrozumienie przez mieszkańców?
0: Przez urzędników, urzędników, decydentów?
1: No urzędnik, decydent to też człowiek.
0: I też mieszkaniec.
1: I też mieszkaniec, to prawda. Tutaj mogę się wypowiedzieć najlepiej za Warszawę. Ja też no, z racji na to, że pracuję w tym mieście i też nigdy nie mieszkałam w żadnym innym mieście, więc pewnie prezentuję typowy warszawocentryzm. I to mogę powiedzieć, że Warszawa jest otwarta na zieleń. Ten paradygmat projektowania na pewno się zmienił i cały czas się zmienia i mam wrażenie, że z roku na rok to zielone światło na zieleń jest coraz jaśniejsze i coraz fajniej świeci. A co się dzieje w innych miastach, to chyba też jest coraz lepiej, bo ja z dużym zaciekawieniem obserwuję, jak działa Kraków, czy jakie fajne inwestycje robi Wrocław. I tu na pewno możemy się od siebie uczyć. Na przykład w Gdańsku, Gdańsk miasto, które najwcześniej zaczęło zakładać ogrody deszczowe, tam mamy zarząd dróg i zieleni, czyli taką jednostkę łączoną. Tak, więc to zielone światło jest. Na pewno są jakieś zgrzyty, prawda? No, ja też pracuję w Zarządzie Dróg Miejskich, gdzie przecież zajmujemy się ciężką infrastrukturą drogową i tutaj też wychodzą różne temperamenty ludzkie i różne potrzeby. Ja zajmuję się zielenią, prawda? Więc dla mnie ta potrzeba zieleni zawsze idzie jako pierwsza. I często też zapominam, że są inne potrzeby, na które muszą patrzeć pracownicy innych wydziałów. Na przykład jakaś przejezdność, czy widoczność znaków. Ja bym chciała postawić jak najwięcej drzew, a tu się okazuje, że trzeba się odsunąć od sygnalizacji. I jak to drzewo chcesz wsadzić? No nie powinnaś tam wsadzić drzewa. I ja to muszę też zrozumieć, a osoby, które zajmują się innymi tematami, chciałabym, żeby rozumiały to, że ta zieleń jest ważna. I tutaj bardzo fajną rzecz udało nam się zrobić. Wydaje mi się, że dość nietypową, czyli to już było ze trzy lata temu ale wszystkie wydziały merytoryczne, czyli na przykład zajmujące się utrzymaniem czy opiniowaniem projektów drogowych, wszyscy pracownicy wzięli udział w szkoleniu przez taką fundację, która zajmuje się ekologią na temat właśnie małej retencji nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Też było tam dużo mówione o korzeniach, jak właśnie jestem z tych nawierzchni z korzeniami i mam wrażenie, że to było fajne doświadczenie dla wszystkich. A ja mam wrażenie, że jak porozmawialiśmy i spotkaliśmy się wszyscy, to łatwiej się o tym pracuje.
0: No właśnie, chyba to zrozumienie i otwartość na potrzeby i uwarunkowania innych branż jest szalenie ważne. Jakich zmian może potrzebujemy, żeby ułatwić, usprawnić wprowadzanie tej zieleni w naszych miastach? Czy są jakieś proste rozwiązania, albo trochę trudniejsze, które moglibyśmy zastosować? Czy może jakieś zmiany w prawie byłyby pomocne albo w procedurach administracyjnych?
1: Mówiąc o skali miejskiej, to na pewno ważne są procedury nie tyle dotyczące wdrażania poszczególnych elementów zieleni, ale tego, by się nie pozbywać, czyli żebyśmy już chronili to, co mamy. W ostatnich latach bardzo często zmieniały się zapisy ustawy prawa ochrony przyrody dotyczące tego, co i jak można wyciąć. Fajnie by było, żeby tych wycinek po prostu bezsensownych było jak najmniej. W naszym biurze zwracamy na to bardzo dużą uwagę, żeby tych wycinek było jak najmniej, ale patrząc jednak na skalę, w różnych sytuacjach no ciężko się na to patrzy. Ja na przykład podróżując po Polsce pociągiem oglądałam, pewnie wiele osób widziało na masową skalę wycinki wzdłuż kolei. I tutaj bardziej mówię jako już mieszkaniec niż jako urzędnik, bo na prawie kolejowym to się w ogóle nie znam i nad tym jakie powinny wytyczne spełniać obszary wzdłuż kolei. No ale po prostu chciałam, żeby te nasze przepisy dążyły do tego, żeby w różnych branżach było zrozumienie tego, żeby nie wycinać. I też, żeby uregulować może trochę lepiej wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych, bo e, też wiem, że te wycinki czasem muszą się odbyć. Odbywają też się chociażby ze względu na stan zdrowotny już starszego drzewostanu i fajnie by było, żeby te rekompensaty faktycznie oddawały przyrodzie to, co zostało zabrane.
0: A jak to wygląda w tej chwili?
1: Jeszcze przy wycinkach na taką małą skalę, jak my robimy, to te rekompensaty są z reguły jeden do jednego. Czyli za jedno wycięte drzewo sadzimy, no to bywa różnie, ale z reguły, jakby tutaj mówię, że w uśrednieniu jest to jeden do jednego. I tu możemy sobie zadać pytanie, czy to jest odpowiednia rekompensata, prawda, że wycinamy jedno duże drzewo, a sadzimy za nie jedno niewielkie, które duże być może będzie za 15 lat. Ale dużo gorzej to wygląda przy nasadzeniach rekompensacyjnych, które odbywają się przy budowie dróg krajowych, czy autostrad. Tam jest całkiem inny przelicznik tych wycinek. Nasadzenia rekompensacyjne idą w setki, ale brak tam jest wytycznych właściwie dotyczący wielkości tych drzew. Sadzone są naprawdę małe patyczki. Oni tam są rozliczani w trochę inny sposób niż my, czyli nie tak sztuka do sztuki. I potem jedziemy taką autostradą czy drogą krajową i mijamy właściwie, pewnie każdy widział, kilometry takich uschniętych patyczków. No, bardzo smutny widok, więc taka skala miejska remontów dróg jest dużo mniejsza niż to, co się dzieje poza miastem z wycinkami, ale tu nie chcę oczywiście jakoś nas wybielać z tym, bo bardzo bym chciała, żebyśmy sadzili jak najwięcej i jeżeli faktycznie już musimy wyciąć, to żebyśmy nasadzali jak najwięcej.
0: Czy można zrobić coś, żeby zieleń stała się takim stałym elementem w ogóle projektów infrastrukturalnych, miejskich przede wszystkim?
1: na pewno jest do zrobienia i tu już każde władze miasta mają na to narzędzia. Na przykład w Warszawie mamy różnego rodzaju standardy nasze wewnętrzne, miejskie. Teraz niedawno zarząd zieleni miasta stołecznego Warszawy opracował coś, co się bardzo ładnie nazywa karta praw drzew, w której skład mają wchodzić odrębne standardy, jak powiedzmy siedem różnego typu standardów, które się powolutku opracowują i tworzą i mają zawierać wytyczne do tego, jak z tą zielenią w mieście stołecznym postępować. Na razie mamy dwa, taki w miarę nowy Wiem o wycince, czyli żeby uzyskać jak największą transparentność tego, co się w mieście wycina i co się sadzi w zamian oraz standard ujednoliconych przeglądów i analiz dendrologicznych, czyli żeby też różne jednostki, bo jak już sobie powiedzieliśmy, tych jednostek zajmujących się zielenią w mieście z kilka, żeby mieli fajne i skuteczne wytyczne jak tą zieleń w mieście badać i analizować, żeby mieć świadomość jaki jest stan zdrowotny tego drzewostanu, co jest super istotne z punktu widzenia ewentualnych wypadków i żebyśmy się też czuli bezpiecznie razem z drzewami. U nas w Demie super istotne jest to, żeby przy wdrożeniu inwestycji napisać dobre wytyczne do przetargu. Więc każdorazowo staramy się napisać taki OPZ, czyli opis przedmiotu zamówienia, żeby uzyskać jak największą jakość tej sadzonej zieleni, a przy projektach, żeby zawsze uczestniczył architekt krajobrazu.
0: Myślę też, że każda. Zmiana przychodzi tak naprawdę od świadomości, czy jeżeli chodzi o rozwój zieleni, tej zielonej infrastruktury w naszych miastach, czy powinniśmy edukować przede wszystkim społeczeństwo, mieszkańców, żeby ta zmiana przyszła od dołu, czy właśnie może zacząć jednak od góry i szkolić właśnie, tak jak powiedziałaś, urzędników i pracowników różnych jednostek w mieście do tego, żeby mieli większe zrozumienie, dla zapotrzebowania i wymagań, jakie wiążą się z zielenią w mieście.
1: Ja nie wiem, czy to spotka się z wielkim aplauzem moich kolegów i koleżanek z różnych biur, ale bardzo bym chciała, żeby był postawiony duży priorytet na szkolenie i różne kursy dla urzędników. Żeby to było całkowitą normą, bo jak każda branża, fajnie by było, żebyśmy nadążali za zmianami, jakie się dzieją. A żeby to robić, no to trzeba mieć stały kontakt i z nowinkami technicznymi i z nowymi podejściami do postrzegania na przykład projektów i do tego, jak się projektuje w zgodzie z nowymi trendami. A w takiej codziennej pracy po prostu się też o tym zapomina. No bo faktycznie tej takiej codziennej pracy jest sporo i trudno jest znaleźć jeszcze czas na edukację własną. Więc ja bym bardzo chciała, żeby ten czas pracy po prostu na tą edukację znaleźć. Dość często się spotykam z tym, że jest szkolenie z aktualizacji legislacji, co też jest bardzo ważne, żeby być na bieżąco w tym, jak to prawo się zmienia, ale szkolenia dotyczące zieleni czy nowych paradygmatów w projektowaniu już zdarzają się dużo rzadziej. I to by było bardzo fajnie, żeby faktycznie urzędnicy mieli szansę brać udział w takich szkoleniach, bo oczywiście fajnie jest, jak zmiany wychodzą od dołu i to się zdarza, też kiedyś byłam działaczem pozarządowym i to był super czas, ale chciałabym, żebyśmy doszli do takiego punktu, żeby te zmiany działy się i od dołu, i od góry jednocześnie, żebyśmy nie musieli nadążać nad tym, co przychodzi od dołu i zapotrzebowanie mieszkańców, tylko żebyśmy wychodzili też z inicjatywą i żeby to się działo równolegle. no Inną totalnie sprawą jest, jak mówimy o edukacji, to edukacja mieszkańców, ale nie dorosłych mieszkańców, tylko naszych małych mieszkańców, czyli dzieciaków. To pewnie jest temat na kompletnie inną audycję, ale fajnie by było, żeby oprócz takiej typowej edukacji przyrodniczej, też żebyśmy się doczekali takiej edukacji architektonicznej. Bo wiem, że były jakieś, są różne programy dotyczące edukacji architektonicznej, ale to nie jest coś, co jest na stałe w programie nauczania. I fajnie by było, żeby na lekcjach pojawił się też temat bycie aktywnym mieszkańcem, bo tego też się chyba można nauczyć, że ma się ten głos, żeby coś, w cudzysłowie, od dołu zadziałać.
0: To tak jak powiedziałaś, zmiany są, zmiany idą w dobrym kierunku. Chciałoby się może, żeby działy się jeszcze szybciej i powiedziałbym tak, miejmy nadzieję, że właśnie dzięki takim szkoleniom, dzięki edukacji i od górnej i od dolnej uda nam się w tym kierunku właśnie zmierzać. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę Gościnią była dr Monika Domanowska, kierownik zespołu do spraw zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.
1: Dziękuję Państwu serdecznie.
0: A ja zachęcam do subskrybowania podcastu Na Dobrym Torze, bo do tematu zieleni na pewno będziemy wracać.